0: Da Kemba Walker deniyor, Kyrie Irving deniyor. Takım sahipleri olduğunun açıkçası biraz daha yönetimsel kaynaklı olduğunu yine düşünüyorum burada da. Yani verimliliği yüksek bir oyuncu, karakter olarak doğru bir oyuncu. Mesela sezon içerisinde yaptıkları James'in <gülüyor> James takas Sixers'la direkt olarak bunun bir örneğiydi. Kemba Walker'da vardı bu arada bu işine Yani orada 3 tane All-Star Rage Guard var. Öncelik vermesi gereken konu, Joel Önbed'in 7'i kim olacak?
1: Merhabalar, Proses Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepili, Yasin Özdemir ile beraber yine sizlerleyiz. Bugün de bir sürprizimiz, bir konumuz var. Kan Kural bizlerle, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Yasin, sen de hoş geldin abi. Merhaba Fırat. Ee, bu korona günlerinde Kan abi bize vakit ayırdığın için teşekkür ederiz öncelikle. Ee, hayat nasıl gidiyor abi şu anda? Evde, ev yaşamı nasıl gidiyor?
2: <gülüyor> Abi klasik işte herkes gibi bizim de kısıtlamalar var. Evden hemen hemen hiç çıkmıyoruz. Haftan yani haftanın en önemli aktivitesi markete gitmek. <gülüyor> ee, evde hanımla kızla birbirimizi yememek için duruyoruz. Öyle gidiyor hani bir taraftan da hafifte tatil tarafı da var hani olumlu tarafına da bakarsan tatil gibi işte daha önce zaman ayıramadığın şeylere zaman ayıtıyorsun falan ama doğal olarak herkes negatif yani standart sıkıntıları nasıl yaşıyorsak biz de aynılerini yaşıyoruz. Ama onun dışında gayet iyi. Bir sakal falan mı bıraktı abi biz ha, videolarını bıraktım. takip ediyoruz. Ya şöyle <gülüyor> sakal denedim diyeyim, deniyorum diyeyim daha doğrusu. Ben yani hayatımda hiç sakallı olmadım ama zaten bu hani dediğim gibi başka zaman başka dönemde zaman, zaman ayıramadığın şeylerden biri de o. Hani sürekli yayına çıktım için pek sakal düşünmemiştim. Hı -hı. Bırakıyorum bakım nasıl olacak diye. Fena da olmadı hadi şimdilik fena ama yani kalma ihtimali %1 bile değil yani. Yani muhtemelen bir ay sonra falan iyice uzadıktan sonra hani son halini gördükten sonra keseceğim gibi geliyor. Peki. E, Yasi senin nasıl gidiyor ev hayatı?
0: E, benim biliyorsun hani çalıştığım işle alakalı olarak devam etmesi gereken bir hizmette hep sürekli çalıştığım için dolayısıyla bir hafta evde ve bir hafta işte şeklinde çalışıyoruz biz de hani iş yerinde. E, dolayısıyla benim hani o anlamda işten tamamen koptuğumu söylersem hani e, ne yazık ki yalan olur ama onun haricinde devam eden bir tezin vardı biliyorsun onunla daha fazla vakit ayırıyorum. Ee, yani biraz biraz küle aldım açıkçası evde ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> Öyle kayıtlar oldu benim açımdan. Onun haricinde hani başka şeyleri Kaan abi'nin de dediği gibi vakit ayırabilmekte o anlamda güzel oluyor tabii ki. O kilo derdi hepimizde bu ara var.
1: Eee <gülüyor> e, börek, çörek, ek, ekmek yapımı falan artık onları sardık yani onun erdem gibi biz de çörekleri sardık. Eee Kaan abi yavaştan senin e, biraz Kariyer başlangıcından ele alalım istiyoruz da çünkü e, buna zaten ileriki kısımlarda da değineceğiz. Yani bir jenerasyona etki eden bir e, medyada bir figürsün. Ve aslında baktığımızda geçmişi birçok e, daha önceki söyleşilerde de röportajlarda da bahsetmişsin. Aslında bir bankacılıktan bir ucundan dönüş var. Sonradan da bir fast beraber bir dergiciyle giriş var değil mi?
2: Ya e, fast başladım zaten ama dediğim gibi tamamen tesadüf. Tam üniversiteden mezun olduğum sırada e, Facebreak dergisi el değiştirmişti. Reebok grubundan şeye geçmişti. E, sabah grubuna bir ekip kuruluyordu ve Aha. hani e, ülkenin şartları gereği o zaman hani e, basketbol dergiciliği yapabilecek basketbol konusunda uzmanlaşmış gazeteci sayısı sıfır olduğu için dışarıdan insan aramaya başladılar. Başlamışlardı evet. daha doğrusu. Hı hı. E, i̇şte yolumuz kesişiyor. Ben o sırada Spor ve Spor dergisinde amatör yazılar yazıyorum falan filan. İnternet öncesi çağlar bunlar tabii. İşte Yiğit ulu bana geliyor işte konuşuyoruz Şu an beni buluyor ve işte yazı müdürü teklif etti. Hani benim ilk söylediğim şey abi yazı müdürü ne işe var ben onu bile bilmiyorum dedim yani. <gülüyor> ee, ama işte hani iyi bir para teklifler o zaman şey dedim ya ne olacak abi 3 ay 4 ay çalışırım olmazsa bırakırım dedim yani yeni mezun olmuşum zaten. Yıl kaç evet. abi? 96. 96 Temmuz muydu neydi işte? Hani hep diyorum ben 3 ay önce veya 3 ay sonra olsa bu olay olmayacak yani. 3 ay önce olsa üniversitede olacağım. 3 ay sonra olsa muhtemelen Dışişleri Bakanlığı'nda veya bir bankaya girmiş olacağım yani. yani hiç de düşünmeyeceğim bile yani. Hı -hı. Zaten kafamda da öyle bir şey yok. Ama giriş o giriş işte. Yani fast ile başladık. Oradan sonra da hani aradaki bir e, film şeyi dışında devam etti. Yıl kaç işte 96'tan itibaren 24 yıl devam etti. Arada 2 yıl yok işte. 22 yıldır devam ediyor.
1: Slam dergisi var. Arada e, yazıhaneden var. Orada hatta kitabınız da çıkmıştı. Hmm. Ee, ve şu anda da Sokrates ekibiyle yürüyorsun abi. Ee, gayet de keyifli ee, buradan takip ettim Çünkü şunu fark edebiliyoruz. Yani hani bir mecrayı burada işte spor, basketbol ele alıyoruz. Çok takip etmek de karşındakine doğru bir hem diksiyonla hem de kelimelerle anlatabilmek kolay değil. Hani bunu yıllar içinde çok senin tarafında çok rahatlıkla karşılayabildik. Bizim jenerasyon için ondan dolayı yani biraz böyle e, güzel bir fikirsin abi. Bunda hani podcastinde de kısımlarında da zaten değineceğiz dediğim gibi. E, ve sonrasında da bir şey kuşağı var. Burada Yasin'le kaç yorum alacağım. Bir NBA Stüdyo kuşağı var.
2: Değil
1: mi? <gülüyor> var var var. 2003'te başladı sanırım hatamız yoksa.
2: Yok ee, aslında şöyle 2000-2001 sezonunda MTV yayınları aldıktan sonra başladı o. Hı hı. Ama önce daha küçük bir şey yani 2001'de başladı ama esas büyümesi ve hani primetime'da yayınlanması 2001-2002 sezonundan itibaren oldu. Kanal D'deydi sanki öncesinde ben öyle hatırlıyorum. 2001 sezonundan önce Kanal D'deydi. 2001'de NTV'ye geçti işte 2010'a kadar yani 10 sene NTV'de kaldı ondan sonra D Smart CNN Türk grubuna geçti 2014'te 2014'te 2 sene işte TV8 TV8 S Sport kaldı Ondan sonra şeye
1: geçti işte Esport'a. Yasin şimdi bizim dönemimiz için önemli program aslında NBA Stüdyo. Hı hı. Ben şöyle konuyu sana aktarayım abi. Ee, ben o kadar çok programı düzenle takip ediyordum ki e, Kan abi hani yanlış anlama annem a bizim tonton olan yine çıkmış diye <gülüyor> bana böyle şey yapıyordu. Esprili böyle yaklaşıyordu. O kadar yani pür dikkat izliyordum. Ee, ama senin de Yasin çok yakına takip ettiğini biliyorum.
0: Evet, öyle tabii ki bizim evde de Kan abi tabii ki ee, çıktı yine seninki olarak anılıyordu. Daha çok benim annem tarafından. Ee, yani biz tabii Kaan abi sadece basketbolu yorumlar açıkçası ben görmedim hayatım boyunca. Ee, daha çok bir popüler kültür hazinesi, genel kültür hazinesi e, ya da bir e, ayaklı kişisel gelişim kitabı gibi. Öyle algıladım. Yani dolayısıyla e, belki Fırat da aynı şeyleri paylaşacaktır. Hani hayatımızda birazcık olumlu bir şey varsa kendi çabalarımız, hani ailelerimiz ve e, bizim hayatımızda etkili olan insanlardan birisiniz abi yani bu konuda. Bunu da hani Bölümün başında ben söylemiş olayım. MBS ile ilgili benim de şöyle bir anım var. Ben lisedeyken işte Fethi Şenlikleri kapsamında bir Türk Halk Müziği Korosu'nda yer aldım. O gün Cuma günü yapılan bir etkinlikti işte. O gün de ya Hidayet ya da Mehmet Okur gelecekti galiba yayına. Ben etkinlik bittiği andan itibaren taksiye atladım. Eve programı izlemeye koşmuştum direkt olarak şey falan veriyordunuz abi ben çok
1: net hatırlıyorum NBA figürleri işte Adidas'la belli e, anlaşmalarınız vardı orada ayakkabı vesaire falan konuları vardı onları da çok net hatırlıyorum.
2: Öyle ki hani e, şey geleneksel bir kanalda yani gerekse işte gerek primetime'da olması gerek NTV'de bile hani NTV Spor neyse de NTV'de yayınlanıyordu. Yani Hı -hı. ben düşünüyorum da baya baya manyakça bir işmiş yani Hı -hı. aslında mantıklı da değil o kadar yani. <gülüyor> hani futbol programının bile yer bulmasını zor olduğu bir yerde bir NBA basketbol programı yer alıyor. Ve ne bileyim hani o kadar büyük kitleye hitap eden bir kanalda primetime'de yayınlanan bir şeyde de gidip öyle tuhaf yani basit demek lazım hediyeler vermek de doğru. ama onun o, o işte şeyi sıcaklığı bir de şey vardı yani MBA olmasından dolayı e, bizim de biraz yaklaşımımızdan dolayı Biz böyle e, daha modern yani şu andaki YouTube kanallarının yaptığına benzer e, programa verdik. Çünkü ilk zamanları düşünürsen yani 2000 2001'leri falan o zaman işte o TRT ekolünden televizyonda bir program son derece ciddi olmalıdır işte e, didaktik evet. ak akademik ve didaktik olmalıdır gibiydi. Hani sonuçta futbol programları bile öyleydi o zamanlar yani bu beyaz futbolların falan çok öncesinden bahsediyorum hı hı hı. Ee, ama biz tabii NBA olduğu için hani NBA'de eğlence üzerine kurulu olduğu için bir de bizim tarzımızda çok farklı gelmişti insanlara ee, gerçekten o zaman bir tabii, tabii internetin daha yeni yeni ilk dönemleri yani 95-2000 arasında <gülüyor> derdi, kiberler falan daha yok hala daha çevirmeli ağlar var falan. Ee, o yüzden hani bilgiye ulaşmak açısından da bir şeydi. Ee, ne derler bir referanstı. E stil de farklıydı Tamam Bu tabii çok insanları cezbetti. Özellikle genç nesil prime time'da böyle bir şey gördüğü zaman da çok sahiplendi. Ee, biz de elimizden geleni yaptık e, açıkçası. Hani bu arada çok teşekkür ederim Yasin'e de sözleri için. Hani benim yaptığım iş abi sonuçta biraz rehberliğe, tur rehberliğine benziyor be abi. Hani e, sonuçta İyi bir gezi yapar işte Ayasofya'yı gezersin ya da ne bileyim iyi bir yaz tatiline gidersin. Hani iyi bir rehberin varsa ona biraz ne derler onu biraz daha renklendirir biraz daha şey yapar e, keyifli hale getirmeye çalışır. Ama Hı -hı. sonuçta işin kendisidir yani Ayasofya'nın kendisidir tatilin kendisidir önemli olan. Hani rehber biraz işin baharatı gibi yani o konuda biraz o deneyimi zenginleştirebildiysek ne mutlu bize.
1: Ama orada tabii e, içeriğiniz de çok doluydu abi yani inenler çıkanlar vardı <gülüyor> e, işte zaten ben mesela şey programı çok net hatırlıyorum yani Kobin'in 81 attığı programı e, o yaptığınız yolunda bu arada hani dinleyenlerin de bulunsun YouTube'da hala o kısım var hani e, izlememiş olanlar da bakabilirler o programı mesela çok net hatırlıyorum o senin yüzündeki hala şok ifadesi yani ne izledik ya biz
2: bakışın hala gözünün önünde. Ne izledik abi biz ya? Ama hakikaten öyleydi yani. 80 ya de... sayı atılmamalı bir şey söylüyor. Bir de abi o maçı canlı anlattık bir de biz. Yani evet. yani... Ve tamamen denk gelme hikayesi var. yoksa çünkü denk gel... yani haftada bir tane yani her akşam bir maç yayınlanıyor ama hangi maçın verileceği çok belli değil sana geleceği belli değil. Başkasına anlatıyor.
1: Bayağı şok olmuştuk yani.
2: Ee, güzel bir anıydı
1: doğru diyorsun. Şimdi buradan biraz şeye geçeceğim abi. Sizin Podcast kısmına geçeceğim yani... ...senin biraz medyadaki konumunda... ...şu anda bahsettiğimiz NBA Stüdyo'da biraz öyle aslında... ...biraz bir öncü rolün var... ...yani şu anda ülkede... ...Twitter nedir bilme, bilinmediği zamanda bile... ...sen orada e, spor medyacılığı yapıyordun... ...yani yorumlar yapıyordun... ...bilgiler paylaşıyordun... ...ve insanlar sokaktaki adam... ...mesela şu an herkes Twitter nedir biliyor... ...ama o zamanlar daha kimse bilmiyordu ...ve sen yapıyordun abi bu işi... E, ...baktığınızda şu anda podcast nedir... ...hemen hemen yani... Kulaktan doğumu da olsa insanlarda bir bilgi var. Yani biz de şu anda mesela Yasinle ki ben İzmir'de oturuyorum, Yasin İstanbul'da oturuyor, üç sezonları yapıyoruz. Ama burada baktığınızda siz 10 yıl öncesinde yani Ozanki Vizyon'da potokesi yapmaya başladınız.
2: Ya e, şöyle tabii ki hani bir şeyleri önce olduğun zaman ilk yaptığın zaman e, çok ne bileyim hani ne derler ista işlanılıyor veya hani önce olarak görülüyor. Ama biraz da şans bu işler be abi. Hani e, öyle çok büyük vizyonlarla abi gelecek buna ait olacak. İşte bi biz bu yolu keşfettik. Ben herkesten ileri görüştüğüm falan hani o kadar öyle bir şey de yok. Hani şeyin hikayesi işte Twitter'a girişken ben mesela Twitter'ın ne olduğunu Murat Kosova bana göstermişti zamanında. Şimdi kendisi Twitter'da hiç yok ama Twitter <gülüyor> ilk o göstermişti bana. E, i̇şte 2009'du yanılmıyorsam. işte Twitter'dan o zaman Twitter'ın emekleme ötesi çağları falan. Evet. Bana da tuhaf gelmişti hani mikroblog diye çıkmıştı. Hatırlar mısın bilmiyorum mikroblog yani evet. blog yerine mikroblog yani blogda uzun bir şey yani Burada 200, o zaman 140 karakterdi SMS kadardı yani. Hı hı. Ben de ulan hani bu blog falan değil ki buraya ancak şey yazılır hani text mesajlı bir şey gibi bir şey yazır Text mesajlaşma falan gibi bir şey deyip hani çok da vakıf olmamıştım. Ama ilginç gelmiş hani haberleşme anlamında. Çünkü ilk girdiğim zaman daha doğrusu şöyle. Ben kullanmaya, e, e, üretici değil tüketici olarak kullanmaya başlamıştım ve yavaş yavaş işte NBA figürleri onun işine girmeye başlayıp oradan haberler paylaşılmaya başlayınca ben onu bir haber alma e, ajansı gibi kullanmaya başlamıştım. Yoksa hani onda öncülüğüm falan olduğunda iddia etmiyorum ama sonra kullandıkça, e, benim işime yaradığı için kullandıkça biraz hani öncü gibi oldum. Podcast işçisi hakikaten çok e, büyük bir denk gelme. Çünkü podcast denen şey de aslında 2010'larda falan başladı dünyada da. Fakat biz işte o 2011 lockout'u sırasında hani sürekli takip ediyoruz ne oluyor ne bitiyor falan e, bekliyoruz. Çünkü işte e, şeyin e, yayınakları ne olacak nereye gideceğiz çünkü şeyden bitmiş e, NTV'den ayrılmışım işsizim bir de o sırada. Hı hı. E, sürekli işte Orkun'la konuşuyoruz Orkun da ayrılmış falan. Aramızda her gün konuşuyoruz her gün haberler geliyor işte başlayacak başladı tartışma mı sezon olmayacak olacak bilmem ne falan derken. İnsanlar da sürekli bize soruyor moruyor. Biz de şey dedik hani bu bütün sohbetleri toparlayalım aramızda konuştuklarımızı hani toplu cevap gibi kaydedelim işte. İlk podcastleri dinlemeye başlamıştık. Podcast formatı yani sesli bir kayıt olsun çünkü yazarak hepsini kaydedemeyiz. Sesli kayıt olsun hı hı. Yani podcast yapalım biz de podcast gibi yapalım dedik. Ee, ve onu kaydetmeye başladık. Hani ilk dünyada da ilk e, podcastler o zaman yeni yeni ortaya çıkıyordu ki Türkiye'de podcastin yayılması ilginç çünkü podcast dediğin şey aslında radyonun dönüşümü hali. Yani YouTube nasıl televizyonun bir uzantısıysa dijital anlamda, <gülüyor> podcast de radyonun uzantısı. Ama Türkiye'de radyo geleneği çok zayıf abi. Türkiye'nin radyo geleneği çok zayıf yani. Televizyon geleneği çok güçlü ama radyo geleneği çok zayıf. O yüzden zaten... <gülüyor> Bu korona döneminde işte podcastler patladı ama... ...korona dönemine kadar dünyada podcast inanılmaz büyürken... ...şu korona dönemine kadar çok podcast hala emekleme çağındaydı. Bir anda bu, korona döneminde herkes evde olduğu için bir anda koşmaya Bizim, başladı podcastler. Ee, çünkü radyo geleneği yok bizde. Ee, ama şöyle de bir şey var hani o kadar şey olmuş ki e, podcast dolayı... E, ...bizle özdeşleşmiş ki... geçenler böyle bir 2 sen önce biri gösterdi. Eksi sözlükte şey var podcast başlığı altındaki ilk madde Kaan Kural ve Orkun Çoluk olduğunu doldurduğu ses kayıtları. Yani adam podcast'in ne olduğunu bilmiyor. Bizim podcast'in podcast <gülüyor> podcast o olduğunu zannediyor mesela. anlıyor musun? Podcast'in isimini bile bilmiyorlarmış o zaman biz yaparken. Hani dediğim gibi orada da bir dünya vizyonerlik falan filan söz konusu değil. Sadece abi bu iyi bir yöntem. Hani herkese cevap vermek için dedik. Sonra başlangıç o başlangıç. Şimdi kaç işte? 430'a mı geldik? 435'e mi geldik? çok bir disiplin işi biraz da abi. Öyle bir durum da var yani. Yanlış mıyım? Ee, var tabii abi. Çoğu zaman yani çok mesela çok çok çok yoğun olduğumuz seneler vardı. Ve hani e, bu sene başı da mesela. Bak, en basit de bu sene başı. İki, üç, i̇ki sene önce de öyleydi. Bu sene başında da öyle oldu. Sene başlarken hani Orkun'la konuşuyorduk. Abi bu sene acayip yoğunuz yani. Zaten bir sürü yerde basketbol konuşuyoruz. Hani aynı şeyleri tekrar gibi olacak falan. İşte Bilyoner var, Sokrates var, TV bu var, şu var, bu var. Onun da işte Esport var falan derken. Ee, hani yapmayalım, matmayalım deyip ondan sonra abi bir sorumluluk yani disiplinle sorumluluk duygusunun kesiştiği nokta oluyor. Yani Sadece disiplin veya sadece sorumluluk duygusu yetmez herhalde yani o devam etmek için ama yine devam etmeye karar verdik. Ee, ayrı tabii abi yani podcast dinleyicisini yani her tür takip eden, takdir eden herkese çok büyük saygım var ama hani podcast ve takipçisine ayrı bakıyor. Ben hep daha farklı bakıyorum. Yani onları ba bana da benim kafa yapıma daha yakın olarak görüyorum genelde. Çünkü ben de en çok ben de en çok podcast, taki podcast üzerinden takip ediyorum NBA'yi e ve takip ettiğim kişileri. Yasin
1: burada sana şöyle bir konuyu aktaracağım. Bir de itiraflı bunlara. gelsen sen biliyorsun ama hani dinleyenler için söyleyeyim. Process Podcast'in ilk bölümünde e Process Podcast diye dilim sürçmüş. Artık yani bahsettiğim gibi Kanan abi yani Podcast, podcast zaten kelime de hani dilinden çok benzer olduğu için artık hani beynen o anda hani öyle bir e, dilinden çıkıvermiş. vermiş.
0: Yarsın yani sen gerçekten o şeyi hatırlıyorsun. Evet hatırlıyorum direkt olarak. E, sen de o zaman bayağı bir zor oldu ama bence o dilinden <gülüyor> seyir <senin. gülüyor> Doğru
1: olabilir. E, Kanala bir şeyi de sorayım. Takip ettiğin düzenli podcast kanalları var mı?
2: Var var. Olmaz mı abi? Yani ben çok çok seviyorum yani podcast'i. Ee, özellikle mesela şey e, NBA için bence hani, bulunmaz nimet adeta. Yani özellikle doğru podcast bakın. Tabii ki çok fazla var, aradan seçmek çok zor. Hani ben şeyin Ben çok seviyorum, Open Floor'u o yüzden mutlaka kaçırmam Open Floor'u. Michael Pina da çok iyi bence. Open Floor. E, Dankton'u seviyorum, e, çok spesifikler. Bazen bazı şeyleri oluyor ama mutlaka takip ediyorum. Bill Simmons'i çok yarım yamalak takip ediyorum. Çünkü hı hı. bir goy goya kaçıyor, iki basketbol dışına çok gidiyor falan filan. Hani basketbollu bölümlerini dinlemeye çalışıyorum ama ne olursa olsun bir sınırsız hani e, artık hani çok çok yakın olmasan da eskisi kadar ya da basketbola çok odaklanmamış olsa da hani çok duayen bir yani özellikle bu pop kültürle sporu birleştirmek olsa çok duayen biri olduğu için hani mutlaka yarım da olsa dinliyorum onu yani. Bir zamanlar Zach çok severdim ama ondan çok uzaklaştım sonradan. Hatta hiç dinlememeye başladım yani. Konu konuna bağlı. Yani Steve Kerr falan gelirse dinliyorum da o kadar yani. yani Zach Louu'nun podcastını o kadar takip etmiyorum. Ben Open Floor ve Dankton bana yetiyor şu anda Yani zaten Open Floor haftada iki, Dankton haftada üç tane falan yapıyor. Daha da fazla daha da fazlası biraz overdoz olur. Onun dışında tabii farklı alanlarda takip ettiğim podcastlar var. Özellikle mesela şimdi e, korona dönemi sorusu havaya uçtu yani podcast sayısı. Evet. Ee, ama mesela şey var bu korona sürecinden hemen önce başlamışlardı Erey Özer'le Özgür Mumcu'nun Yeni Haller diye bir podcastı var enfes yani nefis bence yani. Hı hı. onu yani, takip onu da soracaktım abi yani hani Türk takip ettiğin podcast kanalları neler var diye abi Türk olarak düzenli takip ettiğim sadece <gülüyor> şey var düzensiz takip ettiklerim var işte Nilay Örneğin Nasıl Olunuruna Bakıyorum hı hı. Ee, bir tane işte e, tarih podcastı vardı neydi ee, onu zaman zaman yani konuya bağlı olarak dinliyorum. Ama düzenli takip ettiğim sadece Türkçe'de yeni haller. Nile Örneği ben de takip ediyorum. Can Öz de konu olmuştu hatta. Ona bir <gülüyor> onu da takip etmiştim.
1: Yasin sen de ciddi bir e, podcast takipçisin. Sen de bize paylaşsana. Aslında ben biliyorum az çok seni takip ettiklerim
0: de. Hı hı. Ya şöyle podcast dinlemek de benim için artık böyle bir şey endişe seviyelerinde olan bir şey şu anda. Birazdan onları da eritmeye çalışıyorum. Kanan abim de dediği gibi bir yerden sonra hani e, ...hayat içerisinde, yoğunluk içerisinde... ...kontrol etmesi zor e, bir seviyeye de çıkabiliyor. E, yani... ...sizden farklı olarak söyleyebileceğim... Hani ...CC dediğim podcasti bence oyuncular arasında... E, ...fena değil. Diğerlerine göre ben hani bir kademe daha... ...ön plana koyarım onu. Onun haricinde tabii standart bir Sixers... ...podcast olduğumuz için de orada da... Hani, ...iki Sixers <gülüyor> taraftarının yaptığı... ...Rice Türk Sanchez podcast'ı var. E, onlar içinde ekonomiyle biraz alakalı, biraz daha hani böyle sosyal bilimler. İşte Planet Money ve Freakonomics var benim hani dinlediğim. Türkçe olarak da Free arada ben de dinliyorum abi. Aynen, Stephen Dubner'ın o da gayet evet. hani doyurucu içeriği. Onlar gene tabii Türkçe olarak da hani nereden başlasam vardı. Can Kozoğlu ile Mürgün basın. Bir de İleri hani hmm. örneğin nasıl olunurunu hmm. takip ediyorum. Çok nadir olsa da ben İbrahim Selim'in podcast'lerini takip ediyorum. Yani o da bela hani şey
1: eee içerik bağımlı sadece şey boş zamanı doldurmalık böyle keyifli. Ee, abi şeye geçelim. Senin bir de kafen var. Goblin Cafe.
2: Bir süredir 3 yıl oldu mu? Yok abi altıncı yıl ya. Ya doğru mu? O kadar oldu demek? Çok nasıl çok geçiyor şey peki? Abi şöyle e, nasıl geçiyor? Yani acayip bir hikayesi var. E, yani zaten hani fazla anlatmama gerek yok. Biz hı hı. onu Hani ticari bir e, hedefle veya başarı hedefiyle falan kurmadık. Bir nevi hani kendimizin gitmek isteyeceği, kendimizin takılmak isteyeceği türde bir kafe. Hani tabii ki ticari bir iş sonuçta. Hani başarılı olursa tabii ki istersin ama hani asıl amaç işte kariyerimizi değiştirelim. Yani, abi bütün işleri bırakalım, kafe açalım değil O bizim bir bir taraftan hayalimiz, bir taraftan hani kurmak istediğimiz, içinde bulunmak istediğimiz mekan. Abi ilk beş sene falan. E, ne uzadı ne kısaldı. Ben hatta orta, benim bir ortağım var. Onunla birlikte yapıyorum. Hı hı. Ben başında duramıyorum. O başında duruyor Onur. Hep şey diyorduk. Abi sosyal sorumluluk projesi gibi bu. Yani devlete vergi veriyoruz. Çalışanların maaşlarını veriyoruz. <gülüyor> Başka hiçbir şey olmuyor. Yani, yani kendi kendini zar zor döndürüyor. Yani hani bize de bir ek ekonomi. Ek, ek, tabii ki kurarken bir ekonomik yatırım yapıyorsun. Evet, evet. Ama hani onu çıkaramadık. Ama en azından aylık ekstra para e, yük, e, yükümlü olmuyor. Hı hı. Fakat abi geçen yaz... Bir anda ne olursa, yani hakikaten hiç anlam veremedik. Hani zaman içinde insanlar yavaş yavaş alışır, aya alışır, bir, e, birileri başkalarını davet eder, yavaş yavaş bir Öyle değil abi. Stabil, stabil, stabil gitti. Geçen yaz bir anda acayip patladı abi dükkan. Yani öyle böyle değil ama. Yani hafta sonları falan kapılan 20-30 kişi geri dönmek sonunda içeriye adam alamıyoruz falan. Hafta içi, gündüz gene e, sakin hafta içi akşamları da öyle. Ana baba günü olmaya başladı. Hayvan yani ciddi ciddi para kazanmaya başladı. Ve bunun üzerine biz de işte yaz sonuna doğru daha büyük bir dükkana geçtik. Daha büyük bir geçtik. Orası da çılgınlar gibi hafta sonları özellikle dolup dolup boşalıyordu yani. Bir anda acayip battı ama sonra işte bir anda <gülüyor> korona sürecinde <gülüyor> kapıya kilit vuruldu.
1: Abi şimdi senin programlarını yakından takip ediyoruz. Şimdi zaten üstlerinden geçtik de şimdi Sokrates bir zaman alıyor. Yani belki her sayısında Yazın olmuyor ama e, yani çok uzun yazıların da olduğu var. E diğer hı hı. taraftan şimdi e, video çekimlerim var. E zaten maç yorumculuğu yapıyorsun. E şimdi yenge de yani paparaya basacak
2: bir anda da dükkana nasıl gidiyorsun? Hani Ona zaman ayırabiliyor musun? Ya şöyle haftada bir kere falan haftada bir yani sezon içinde haftada bir iki kere o da keyiften gidiyorum yani. Hı hı. Atıyorum işte mesela pazartesi işte çekimlerim oluyor Bilyoner ve Sokrates. Oradan çıkıp dükkana gidiyorum. Akşam eve gidiyorum. İşte öğleden sonra iki gibi dükkana gidip akşam yedi gibi falan eve gidiyorum. Öyle gittiğim Genelde öyle gidiyordum yani. Anladım. Ama dediğin gibi da tabii bir ket vurdu orada. Bayağı ee... baya, yani bayağı kapalı
1: abi dükkan yani sonuçta. <gülüyor> Doğru diyorsun. Şimdi abi şeyde aslında üstünden biraz geçtik. yazaneden kısmında yani orada da bir ekipçi bir kitap çıkarmıştınız ama senin de zaten kendi yazılarını değerlediğim bir kitabın da var. Hmm. Fakat Geçmiş yaptığın söyleşileri de biraz böyle kontrol ettiğimizde aslında hedefinde 2-3 tane daha kitap yazma hedefi var ama şimdi bu yoğunlukta bu hayalin
2: bu süreç nasıl gidiyor abi? abi o, şöyle söyleyeyim o biraz emeklilik projesi ya. Yani bu kadar çalışırken ona ne odaklanmak, ne zaman ayırmak, ne disipline etmek imkansız. O tamamen emeklilik projesi artık. Evet var, evet hedefim yani hedef mi dersin ona. Amaç mı dersin? Kişisel keyif mi dersin? Ne dersen de var ama yani o, o artık emeklilik yani e, tamamen yani %90 emekli olup işte 60-65 yaşında kaçta olacaksam bilmiyorum 70 hı hı, mi, neyse. Hı. işte Edremit'e Medremit'e nereye gidersen bir sahip kasabına <gülüyor> gidersen orada yazarım abi
1: bir proje proje olarak da şeyi de belirtmişti. Hani bir takımla bir sezon boyunca onlarla Aha. hani inişleri çıkışları yaşayıp ve bunu bir kitaba dökme fikri o gerçekten çok
2: hoşuma gitti işte Abi o şey, o Amerika'da çok yapılan bir şey. Hı hı. Yani biraz embedded gibi. Yani bir takımla birlikte yaşıyorsun, bir takımla geçiriyorsun bütün sezonu. Onların her şeyini, yani işte Last Dance'in bir başka türevi gibi yani. Amerika'da çok yapılıyor. Ama onun için bir, bir senenin tamamen ayırman lazım iki, öyle sana bir akses verecek bir takım olması lazım, her açıdan imkansız, o şey biraz e, fantezi yani. yani, biraz playboy fantezisine kaçıyor aslında evet, peki ee, yavaştan NBA'ye geçelim. geçelim o
1: zaman, ee, şimdi abi burada ilk sorular, biraz tabii şimdi malum sezon da yok, ne oldu, <gülüyor> işte mesela siz draftlar konuşuyorsunuz, ee, bir kendi içinizde fantezi NBA finali yaptınız ee, onunla yakinen takip ediyoruz. Şimdi burada biraz geçmişten konuşalım istedik. Yani burada her dönemde yani şu anda mesela Last Dance e, belgesi çok popüler. Herkes de o dönemi şu an çok yakından yaşıyor e, o görüntülerde. Belli dönemlerde basketbolu değiştiren takımlar var. Yani bahsettiğim 90'lar Bulls mesela. E, Örneklemek gerekirse mesela 2005 2004 e, Phoenix Suns yani işte o Quentin Richardson'lı evet. Amareli, Neşli, Joe Johnson'lı Kadro e sonradan baktığımızda şu anda çok taze örnek diye söyleyeyim mesela 2015 Warriors ne oldu işte şu anda herkes drafttan bir e, küçük Stephen Curry bulma derdinde yani. <gülüyor> e şimdi buraya baktığımızda bunları yorumladığımızda en çok etkisinin abi sence hangisinin olduğunu düşünüyorsun?
2: Ya şöyle aslında Warriors ama aslında onu Phoenix Suns demek lazım. Yani 2000 2008 arası, 2005 2004 2008 arası Phoenix Suns'ın en köklü değişimi yaptığını düşünüyorum. Çünkü yani evet çok başarılı takımlar var vesaire. Yani o Warriors'dan daha önemli takımlar da sayabilirsin NBA tarihinde. Fakat e, ya benim hep söylediğim bir şey var. Son 7-8 yılda basketbol daha önceki 40 yıldan 40 yılda olduğundan daha fazla değişti. Yani basketbol ilk gününden itibaren işte oyun kurucunun yönlendirdiği, pivotun karar verdiği oyundan ki basketbolun en temel iki öğretisi nedir abi? İki anekdodu. İşte her takım oyun kurucusu kadar konuşur, pivotun kadar iyisin. Bunlar en bilinen şeylerdir. Anekdotlar ki tarih Hı -hı. boyunca nedir abi? draftta hep en ön sıralarda pivotlar seçilmiştir. NBA tarihine 2000 lira kadar bakarsan NBA tarihindeki en önemli 50 oyuncunun 30'u uzundur yani. Hatta işte Last Dance'de hatırlayacaksın bu Jordan'ın draft'ından bahsediliyor. İşte Hı -hı. Jordan Eat League'e geldiğinde şey deniyor. Abi adam işte 1.98'i 2.15 değil ki takımı nasıl kurtarsın deniyor. Yani evet. Çünkü neymiş abi basketbol? Pota yukarıda uzaktan atmak zor. Yakından olanların en uzunu da potanın içine bırakıyor. Bu kadar basit. George Michael'dan başlıyor bir hikaye. Yani basketbolun uzunların oyunundan çıkması... Demek bence bundan daha büyük bir devrim, daha, daha büyük bir değişim olmaz. Ee, bunu en iyi örneği, en başarılı örneği Golden State ama bunun bence esas ki Steve Kerr de bütün Golden Statelerde bunu söylüyor. Herkes Phoenix Suns'a veriyor. Ha, Phoenix Suns da e, acayip vizyoner bir şekilde her şey değişmedi. Ondan önce Wested'in Denver takımları var, şeyler var. Golden State gene ilginçlik Dominance'ın Golden State'i var. O RAMC takımları var evet. falan var. Hı -hı. Yani var bir takım örnekler. En başarılısı e, Suns ama aslında onu prototip halinde en en şu anki haline yakın oynayanı Suns. O Suns o şampiyon olamadığı için hep sanki başarısız geliyor. İşte Charles Barkley çıkıyor TNT'de şey diyor. Abi şuta, şutla maç şampiyon olunmaz falan filan deyip konuşuyor. Bu takım playoff'la çıkıyor. <gülüyor> abi çünkü, şimdi yani bu Charles Barkley tabii e, kolay bir örnek hedef almak için ama bunu herkes söylüyor abi. Bunu tüm dünyası... Hatta Mike D'Antoni kendisi söylüyor abi. En büyük pişmanlığım kendi yaptığımıza tam inanmadık. O yüzden abi abartmayalım o kadar falan dediğimiz için belki de zırvaladık. O dönemle ilgili tek pişmanlığım kendi yaptığımıza yeterince ki Ulan kendisi inanmamış adamın. Steven Lynch kendisi söylüyor. Kendisi bile tam olarak doğru yaptıklarını algılayamamışlar o kadar yani. Ama sonra işte şampiyon olamadıkları işte ya gördünüz mü bundan cacık olmuyor dendi. Ama sonra yavaş yavaş bu dönülemez. Yani eee anlamaz bir dönüşte. Şu anda görüyorsun abi. Dünya yani Jonas Valenciunas dediğin adam bundan 10 sene önce NBA'de olsa NBA'nin değerli 6-7 oyuncusundan biri olur vallahi. Şu anda abi hani 17 milyon dolara da abi herif iyi da yani kadroda yer bulabilirmiş falan diye konuşuyor yani. Ki yani
1: bahsettiğin Sans takımı da ee, biraz da takım sahibinin cimriliğinden abi. Daha tabii, tabii, tabii, tabii, tabii tabii. Joe Johnson'a vermediler o kontratı. Aynen, sonra aynen. zaten ifin ucu e, kaçtı. Yasin sen ne düşünüyorsun konu hakkında? Biz ee. yaptığımız programlarda böyle biraz da geçmişe dönük yine e, konulara değiniyoruz ama bu net soru karşısında hani e,
2: ben de açıkçası 2005 sans diyorum. 2004-2005 sans. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ee, bu arada şöyle... şey
2: küçük, küçük bir düzeltme yapayım. 2004-2005 dememek lazım. 2004-2008 demek daha mantıklı bence. Hani hmm, Joe... o dönem olarak algılamak lazım. Bence. Joe Johnson gittikten
1: sonra da sen diyorsun hani şey. Tabii tabii. tabii. Devam edin. Evet,
2: Quentin Richardson'lar. gitti. Amare sakatlıktan sonra eskisinden daha kötü döndü falan ama hala çok iyilerdi abi
0: adamlar. Evet haklısın. Evet Yasin sen ne düşünüyorsun? Tabii bu konuda da yani yazı yani yazıhane yıllık kitabında Kaan abinin hani üzerinde en çok uğraştığım yazı dediği o Spurs ile ilgili, Spurs şampiyonluğu ile ilgili yazdığı 2014 Spurs takımı da e, hani e, bu anlamda herhalde basketbolu en çok değiştiren takımlardan biri olsa gerek. E tabii yani onlar da işte o felsefeler
2: oydular. İşte Dunk'ı nihayet 5 oynamaya ikna ettiler falan filan. Ama işte yani onun şahika noktası biraz da bir personelle de alakalı. Yani Sonuçta Stephen Curry'nin, Clay Thompson'ın, Draymond Green'in olunca öyle oynamak kolay oluyor abi. Ama atıyorum <gülüyor> Draymond, Draymond Green olmasa mesela Festus Ezeli ile ve Andrew Bogut'la oynamak zorunda kalsalar. Stephen Curry yerine de mesela o sene draftta Ricky Rubio'yu değil Stephen Curry ya da Johnny Pinder'iyle Stephen Curry'i içeriçmiş oda Ricky Rubio. Şimdi Ricky Rubio, Clay Thompson ve şeyle oynuyorsun Andrew Bogut'la oynuyorsun. Abi onu, onu oynamak Curry Clay, Draymond Green'le oynamaya benzemez yani. Tabi
1: orada şey de var abi hatırlarsın. Hani e, bir yol ayrımına girmişti ya yani Montelis'le mi gideceğiz tabii, Stephen
2: Curry'e mi? Tabii tabii. tabii. Yani Doğru. orada orada Montelis'le devam edip Stephen Curry'den vazgeçseler <gülüyor> ne oldu? <oluyor? gülüyor>
0: Peki biraz da... Son, e... son haftalarda hatta şey gündeme geldi bu Aiton Strowes'un e, The yazdığı kitapla birlikte e, Clay ve Stephen Curry'yi Chris Paul karşılığında takas edeceği falan e, tekrardan yazıldı. Böyle bir gelişme de olmuş. Hatta Chris Paul bunu bir konuşmasında hani evet böyle bir durum vardı diye Söyledi mesela.
2: Abi şey de vardı. Clay Kevin Love takası vardı. Son anda son evet. anda iptal edildi yani.
1: Evet, Kevin Love'un
2: biraz daha reputasyonun üstte olduğu zamanlar yani. Tabii tabii. Hatta şey deniyordu yani otakaz konuşulduğu zaman aslında Golden State tarafını reddettiği ortaya çıktı. Herkes dedi ulan bu yurtlar salak Kevin Love gibi herifi alabilecekken Clay Thompson verilmez mi falan diye. Hatta şöyle galiba Clay Thompson artı bir tane birinci tur hakkı mı öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ama Hı -hı. abi Kevin Love'ı alıyorsun Clay Thompson verilmez mi deli misiniz diye Golden State eleştirilmişti zamanında yani.
1: <gülüyor> ee, NBA gündemine geçelim biraz da. Orada da Küçük, küçük biraz haberler geliyor şimdi antrenman salonlarının açılması durumu var 8 Mayıs itibariyle 4 oyuncudan daha fazla aynı anda işte antrenman yapamayacaklar bu belirlenen salonlar dışında da diğer noktalarda yani herhangi bir gymde başka bir salonda yine keza şey antrenman organizasyonları yasak Kaan abi sen sezon
2: oynayacağını düşünüyor musun? Valla ben bir 10 gün öncesine kadar düşünmüyordum ama... E, ya şöyle demeçler de var abi. Los Angeles Belediye Başkanı 2021'e evet. kadar bu şehirde konser veya spor organizasyonu beklemeyin dedi mesela. Ha onun dediği nihai söz değil yani. Ben 10 gün öncesine kadar çok umitsinim ama... Şu 10 günde dünya genelinde işte mesela en çok zor durumda olan İspanya, İtalya gibi ülkelere bakıyorsun. Daha iyi durumda olan Almanya gibi ülkelerin yaptığı değişiklikler işte Bundesliga takımları antrenmanlara başladı. İşte New York New York facia giderken şimdi nasıl daha iyiye gittiğini görüyorsun. Bayağı ümitlendim ama abi bundan 15 gün sonra tekrar yani abi biliyorsun bu süreç başladığında 2 günde dünya ne kadar değişti. Evet. Yani 15 gün sonra tekrar yeni bir dalgayla yani biraz gevşetildiği zaman tekrar hastalığın... Yayılmasının artması durumunda her şey değişebilir ama... ...şu anki e, fikrim... ...10 gün öncesine oranla... ...daha iyiyim imserim. Yani NBA'nin... E, ...ilk planı olan işte... E, ...18, 10 ya da... ...16 takım ki 12 takımlı bir playoff düşünüyorlar... ...bence bir kişi fikir bu arada. 12 takımın tek bir yere gittiği işte... ...Las Vegas olabilir, Orlando olabilir, Bahamalar olabilir... ...bunlar konuşuluyor çünkü. Hı hı hı. Orada bir tane işte Dünya Kupası gibi... ...bir turnuvayla belirlemek... E, ...ihtimali bence çok gerçekçi oldu yani... ...hani... E, %50'nin üstüne çıktı diyebilirim. Yani %51'e geldi o ihtimal. Ama Or seyircili o... olmaz herhalde değil ha. mi? Baba Bir kere ha. seyircili konusu bence gelecek sezona seyircili başlanma ihtimali de düşük görüyorum ben. Öyle söyleyeyim. Yani. Seyirciliyi unut abi bu yaz. Gelecek Eylül gelecek Ekim'de NBA başlarken onu konuşuruz. Ee, ama çok zor. Artı şöyle bir şey var abi. Seyirci olmadan profesyonel spor yapmanın anlamı yok. Ama abi Amerika'da bir anket var. Hı -hı. Ee, i̇şte e Şeyler koronavirüs süreci iyiye giderse spor karşılaşımına gider misiniz diye. Abi Amerikalılar ki biliyorsun hani sporla yatıp sporla lise maçları bile full anasını satayım. Öyle manyaklar herifler. Evet evet. Aynı. Abi %65'i yani 3'te 2'si 2021'den önce spor karşılaşımına gitmeyi düşünmüyorum diyor abi. Korkuyor insanlar da doğal olarak yani. Ki şu hani bir an tarafta, Çin... yani ona izin verilse bile
1: çok düşük ihtimal o yani. Evet evet ve şu anda mesela Çin şu an ikinci dalgayla uğraşmaya başladı. Yani bu işin biraz da böyle gevşetildikten sonra te tekrardan bir ortlama durumu da var dediğin gibi. Ee, Yasin, ben de çok e, yani hani son haberlerden dolayı birazdan hani umutluyum ama e, sen ne düşünüyorsun? Yani bu antrenman salonlarının açılmasıyla beraber de bir güncel takvim en azından bir başlangıç olarak geldi.
0: Hatta yani bazı takımların e, hani bu konuda çok istekli olmadığı ile ilgili haberler de çıktı. Dolayısıyla hani takımlar antrenman yaptıracaklar mı oyunculara falan bu da bence henüz daha net değil hani. O NBA'nin çizdiği çerçeve e, dahilindeki antrenmanları kastediyorum tabii ki. Yani bireysel olarak bana da sorarsanız ben de e, açıkçası bu koronavirüs süreci geçse bile kolay kolay daha bir toplu organizasyona gidebileceğimi çok sanmıyorum yani. Bir de şey var
2: abi sorumluluk almak acayip bir şey. Yani hani bitirmek kolay bitirdin. Abi başla, Hı -hı. başla dediğin anda en ufak bir sorun. Mesela atıyorum Philadelphia 70'si burası Process Podcast. Ee, i̇şte Philadelphia'da işler iyi. Pensilvanya eyaletinde. İşte herkes uh -huh. istiyor, oyuncular istiyor falan. Antrenman, işte bireysel antrenmanlar başladı. Çat diye şeyde e, söyle adını ne bileyim, Joel Embiid falan olmasın da işte e, Josh Richards'ın da Covid çıktı abi. Bu antrenmanda kaput kapmadığı belli değil. Abi Tabii. onun sorumunun altına nasıl gireceksin ya? Nasıl aynen, gireceksin? aynen
1: öyle ve şu anda da oyuncular da aslında baya hamlanmış durumda. Yani mesela Furkan ha, o geçen, o de, geçen de bir e, kendi yayınında söyledi yani 30 gündür yaklaşık
2: şut atmıyorum dedi. Aynen. Ve çoğu oyuncu yani sahada doğru düzgün işte antrenman yapma hani bireysel kişisel fitness başka şey basketbol adman, idmanı başka bir şey abi. O ligamentlerin falan e, tekrar zorlanması aynı esnekliğe aynı şeyi gelmesi falan çok ha 12 takımlı playoff bence çok iyi yöntem. Çünkü zaten doğuda biliyorsun iki tane çok gereksiz takım var. Batı'da da bir tane yani gereksiz demeyelim de fakat hani evet. diğer takımların seviyesinin altında takım var. Bir tek dallasa muhtemelen yazık olur böyle bir senaryoda. Ama yapacak bir şey yok. 12 takımda NFL usulü. NFL öyle yapıyor ya. NFL Hı -hı. usulü bir külo yaparsın. Fakat basketbol seviyesi yerlerde sürünecek. Onu onu bir kabul edelim mi yani? Tabii takımlar tekrardan alışması lazım. Onun dışında da bu bu iş, bursa... bu, iş, bu iş bu iş kime yarar hocam? Eğer böyle bir şey olursa? Hangi takıma yarar? <gülüyor> Bence Lakers'a yaramaz abi. Yani şu
1: yok. anda şu andan da söyledim. Son düzlüğe girerken hani onlar böyle ardardan işte Clippers, Bucks falan da yendiler ya. Artık... E, ve çok iyi de ritim tutturmuşlardı. Bence en zararlı mesela onlar çıkacak
2: da. Bence de, en, bence de. En Hiç... herhalde işine gelen Sixers
0: falan mı olur bilmiyorum. Sixers'ın çok yarar sakatlıklar vesairesi. Ama en çok abi Clippers'ın işine yarar bu iş. Aynen. Ben hatta Sixers üzerinde yani Joel Embiid gibi kondisyonlu, kariyeri boyunca sorumlu bir adamın ve sakatlık riski olan bir adamın bu sütten oynatamaması gerektiğini zaten açıkçası düşünüyorum. Yani bir daha bence... Hiç gerek yok. Zaten hani şampiyon olunamayacağı bu ki yapıyla ortada bence. Hiç kasmaya gerek yok yani.
1: Tabii şey var. Six, biraz daha kaos takımı ya. Ee, <gülüyor> ondan dolayı yani hani mesela Ben Simmons'la şimdi daha sağlıklı olacağı döneceğini varsayıyoruz. Tam da form tutmamışken düzenler oturmamışken bu kaos da belki bir hani Oradan
2: bir kendini yol bulur ama... Doğru, doğru. On... Artı yani herkes iyileşmiş olacak. Bir de herkes çok organize olamadığı yerde Sixers'ın hmm. fizikselliği daha avantaj sağlar. Ben Sixers'ın çok... Hani doğu'da Sixers, Batı'da e, Creepers'ın bu işten çok e, yani çok daha avantaj sağlayacağını düşünüyorum.
1: E, Chicago Boots'a geçmeler var. E, onlara hızlıca değinelim. E, Mark Eversley, Sixers'tan transfer diyelim. E, GM olarak Bulls'un başına geçti. O da Nike Toronto Wizards. Ee, sürecinden sonra Buz ee, başına geçti. Onun dışında da Arturas e, Canisovas'ı. O da Denver'dan transfer. Ee, Kaan abi burada sana şeyi sorayım. Ee, Buls'a gerçi bu biraz da takım sahibiyle de alakalı da. Biraz
2: daha toparlanır mı takım bu e, yönetim değişikliğiyle? Valla Reinstorf şimdi e, abi ta Jordan döneminden beri hatta ondan önce beri. Jerry Reinstorf'tu bu işin başında. Orada Jordan sayesinde çok önemli bir şey. Onun dışında abi ne kadar iyi kadrolar kurulursa kurulsun. Abi şey Jerry Reinstorf'un Chicago Bulls'a bir mobilya fabrikası gibi baktığını herkes biliyor abi. Evet. Anlatabiliyor muyum yani? karzalara zarara bakıyor. Sportif başarı falan değil. şunu. Şimdi yalnız bunun oğlu var. Matt miydi adı? O yavaş yavaş kontrolü almaya çalışıyor. Ve hani rüştünü ispat etmek için biraz hani sportif başarı da git kazanmak istiyor. Hani babasından devraldığı yöntemi. O yüzden eğer bırakırsa, çünkü bir numaralı karar verici. Karnışovas oldu Everest'de biraz daha günlük işler ilerleyecek. Karnışovas. Hı hı. Karnışovas hani çok değerli bir spor adam. Yani gerek NBA yöneticiliğiyle, gerek Avrupa'daki kariyeriyle, işte Amerika'da koleji okuduğu için Amerikan sitemini falan çok iyi biliyor olması vesaire. Hı hı. Yani siz, sizin muhtemelen yaşınız yetmiyordur ama ben oyuncu oyunculukken ama acayip hayrandım Çok da acayip. <gülüyor> <Yani. gülüyor> evet. Yani işte Litvanyalı ama hani Amerika'yı da çok iyi bilen bir, dünyayı da iyi bilen, Amerika'yı da çok iyi bilen birisin. Hani ona bırakırlarsa ki bırakmayı düşünüyorlar. O zaman Chicago'nun en azından bu işte tamamen kar amaçlı bir şirketten çıkıp bir spor kulübüne dönüşme sürecinde çok yararlı olacağına inanıyorum ben. Ee, abi bir de şeyi konusu var.
1: Ee, ha burada atlamadım. Ee, Yasin sen peki ya yani Mark Eversley'yi yakından takip ediyordun. Ee, zaten sen Peki Buls hakkında ne düşünüyorsun? Son yönetim değişikliğine?
0: Ya tabii orada Arturas Askan daha çok e, hani direkt Hı -hı. başkan yardımcısı olacağı için hani bütün sorumluluğu konuda olacak ki hani o çok önemli bir Bir Senelerdir e, diğer takımların hep e, yönetici olarak takımına transfer etmek istediği isimdi. 2-3 yazdır zaten hep gündemde olan bir gelişmeydi. Yani oradan evet. gideceği belliydi. Hatta e, Denver Nuggets onu kaybetmemek için işte hem maaşını yükseltmek için onu da orada GM yapıp GM'lerini... Başkan sıfatıyla Tim yönetici yapmışlardı. Dolayısıyla orada lig çevrelerinde genel olarak hani adı iyi anılan bir isimdi zaten. Hani Burs, evet eğer yeniden yapılanmaya girecekse bu anlamda iyi başladı. Ama bundan sonrasını göreceğiz. İşte orada Reinsdorf, baba oğlu Reinsdorf ne yapacak? E, seçtikleri insanlara gerekli e, otonomiyi verecekler mi? Onu göreceğiz. E, son olarak da bir Gobert, Danil Mitchell
1: konusuna da değinelim istiyorum. Şimdi Covid 19 zaten NBA kısmındaki ilk çıkış noktası Rudy Gobert'te yaşanmıştı da. Şimdi o noktadan sonra zaten öncesinde de yani Rudy Gobert ve Danil Mitchell arasındaki iletişimi ilişkin çok iyi olmadığına dair böyle medya yer yer şeyler geliyordu, haberler geliyordu ama Kanan abi sen bu özellikle hani bu gerginlikten sonra Covid 19'dan sonra hani bir takas belki çok uç nokta, belki oraya kadar gitmez ama takım iç yapısını ne düşünüyorsun?
2: Ee, abi siz başlayın isterseniz ya, ben ondan sonra bir ekleme yapayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir hani takas beklemiyorum,
1: ee, Hani Yasini topu öyle atayım. Ee, ama evet yani bu gerginliğin belli bir süre daha ben süreceğini düşün
0: düşünüyorum. Ya benim de anladığım açıkçası bu hani koronavirüs sadece şimdi bir bahanesi. Bence zaten oradaki o iki ilişki. Çok sağlıklı bir ilişki değilmiş. Hani Bu sadece bir tuz biber oldu gibi benim gördüğüm. Ben orada hani e, Utah Jazz ikisi arasında uzun madde bir karar vermek zorunda kalabilir mi? Yani Bence kalabilir. Yani ben takas senaryosu olabilir diyorum. Valla abi şimdi şöyle zaman bazı şeyleri örtedir.
2: Artık Donovan Mitchell çok şey bir karakter. Çok simge bir karakter. Çok daha genç falan. Ama çok da aynı zamanda ...bağışlayıcı bir tipte. Yani e, bence... E, ...işte Temmuz-Ağustos gibi... ...ne zaman olursa... ...Danomwich'le oturup konuşup bir anlaşma... ...yani bir ortaya bulmaya çalışacaklar. Ama eğer olamazsa yani... ...şu ana gelen, kadar gelen raporlar doğru olursa... ...abi Rodrigo Göber'i takas ederler. Yani direk ederler. Çünkü hani hangisi daha değerli tartışmasına girersem... ...bu e, kişiden kişiye çok değişir. Bence şahsen Rodrigo Göber daha değerli ama... Rudiger şu ana kadar yaptığı hareketlerle, tavırlarla, uyumla, şehir için temsil ettikleriyle, yaşıyla vesaire falan yani Donovan Mitchell ile kıyaslanmaz bile. O yüzden anında çok teş teşekkür edilip kendisiyle vedalaşılır yani. Ha, sırf oyuncu olarak bakarsam ben Rudy tercih ederim. Yaşına rağmen tercih ederim ayrı konu ama yani Donovan Mitchell'ın genç olmasına rağmen. Ama diğer bütün faktörleri falan devreye soktuğun zaman ee, Donovan Mitchell persah personelinde yani. Kalk ki yaş da çok önemli bu tip konularda. Yani üzerine yatırma hı hı. Şu ana kadar gelen raporlar doğruysa da Rüdü bu yaz gideceği adres de çok, çok çok çok belirleyici olabilir. Mesela şöyle senaryolar konuşuluyor. Andrew Wiggins artı bu seneki draft hakkı işte ön sıralardan draft hakkı karşında Golden State mesela. O, ciddi
1: etki yapar. Çok ciddi yani. yapar abi. Ben burada şundan dolayı demiştim. Hani takas bence o olmayacağı şu bağlamda yani Utah Cihaz biraz da böyle hani oyuncu ilişkilerinde iyi yönetilen bir kulüp olduğu için, yani. hani o Kesin. arayolu, orta yolu bir şekilde bulurlar bağlamda demiştin.
2: Vallahi şöyle söyleyeyim abi, eğer bulunamıyorsa da zorlamazlar ama, babaçım geçineceksiniz demezler. Kiderken yaptığı gibi yapmaz onlar yani. Olmuyorsa <gülüyor> en ufak bir rahatsızlık varsa tamam abi, yani insanlar huzursuz olacağına keselim bağı derler. Çünkü Hani hep Salt Lake City'nin çok özel bir konumu var. Oyuncular zaten yani tüm NBA'deki 30 şehir içinde en gidilmek istemeyen şehir. Çünkü yani Mormon şehri yani siyahların hı hı. özellikle hiç barınmasının kolay olmadığı bir, yani kendilerine ait hissetmedikleri bir yer. O yüzden onlar takım içinde çok büyük bir ahenk yakalamak zorundalar. Onun en ufak bir şekilde e, tehdit edilmesine izin vermez Utah yani.
0: Yani Celis Doğan'la bile böyle çok tatsız ayrılmışlardı sırf zaten o ilişkiden. Hani birazcık iş toksikliğe vardı an bence Utah Orada hani Neşter'i vuracaktır ve işte Dunham Mitchell'ın daha genç olması sizin de dediğiniz gibi ve hani küçük market takımının daha pazarlanabilir bir karakter olduğu için ben Dunham tercihleri tercihlerini Dunham yana kullanacaklar bence garanti gibi neredeyse. Evet. Yani bir uzun süreli bir sakatlık olmayacaksa kariyerinde Kesin kesin, kesin.
1: Biraz Sixers konuşalım o zaman. <gülüyor> yavaş Yavaştan Sixers'a geçeyim. Ee, Kanun abi senin biz yazılı bulamadık bu muhtemelen e, sözlü bir yerde yok bir yorumdu ama El için overrated yorumun var. var. Ee, bunu biraz açmanı rica Çünkü e, hani şey var ya Sixers, Tayfa, Türkiye'deki. Tabii bizim için yani El Nivers'in figürü daha baş. Biz tamamen subjektif bakıyoruz bu arada. <gülüyor> Kesinlikle. Hani, çok da samimi konuşayım senle. E, ama sonuçta da hani istatistikleri de yani kağıda ortaya koyduğumuzda tamamen verimsiz bir hücum oyuncusu olduğu gerçeği
2: de değiştirmiyor. Ee, tamamen verimsiz demek belki biraz abartılıdır. Çünkü onun oynadığı takımlar ve onun oynadığı rolü düşünürsen zaten hani daha verimli oynay oynayan oyuncularla kıyaslamak çok doğru değil. Yani onun belli bir miktar verimsiz oynaması gerekiyordu. Şarttı. Şartlar onu gerektiriyordu. Onu söylemeliyim. Yani onun yüreğine e, asla geri adım atmamasına, yani belki de gelmiş geçmiş en görkemli 3-4 takımdan biri olan Lakers'a bile nasıl kapa tuttuğunu biliyoruz o 2001'de. Yani ee, onlara hiçbir şey söyleyemezsin. Adam sayı kralı ki hani şöyle bir durum var yalnız abi. Bir Ivers'ın hiç, hiç oyunu savunma tarafında çok ve verimsiz. Tamam bunlar biliniyor zaten. Hı -hı. Bunları küçümsemek için söylemiyorum. Sorun şu ki Ivers'ın temsil ettiği isyankar işte NBA yönetimine, işte Lakers'a veya Batı'nın o, o sırada Doğu'nun güçlü takımlarına karşı olan temsil ettiği asla geri adım atmayan hali e, yepyeni bir kültür ikonu olması. Yani NBA tarihinde kültürel olarak en büyük ya dedik ya biraz evvel Phoenix'in en büyük basketbolcuydu. Kültürel olarak en, iyi, en büyük etki yaratan oyuncu, oyuncular dersen Aybars'ın ilk beşte o hiç tartışılmaz yani. Hani hiç tartışılmaz. Uh -huh. yani. Büyük bir kültürik konu. Fakat bütün bunlar işte bir de hani zayıf ve ufak tepek olduğu için ama Michael Jordan'a bile ilk o çaylak yıllarında. Ünlü falan kapa tutan adamla o ufak tepikte dev adamların arasındaki ufak çocuk muamelesiyle falan yaptıkları da biraz abartıyor. Overrated doğa açıdan söylüyorum. Overrated demek abi bu adam ortalama bir oyuncu onu çok bir bok yapıyorsunuz demek değildir. El Nairvısın ama yani El Nairvısın taraftarları veya El Nairvısın olan bakış sanki El Nairvısın NBA tarihin en önemli 10 oyuncusundan ya da 15 oyuncusundan biriymiş gibi gösteriliyor. Ben onu overrated diyorum. Ben aynı şeyi mesela David Robinson için de, Kareem Abdul Jabbar için de söylüyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Kareem Abdul Jabbar'ı NBA tarihinin en, önemli, en iyi oyuncusu olarak gösterenler var. Ben öyle olmadığını düşünüyorum. Karim Abdücebar'ı en ihtimalle 8'i e 10'a koyarım diyorum. Oynadığı dönemde ilk Milwaukee dönemi hariç oyuna ağırlık koymuyordu. Tamam büyük oyuncudu ama oyuna ağırlık koymak başka bir şeydir yani. O yüzden David Robinson için de söylüyorum mesela anlatabiliyor muyum? Iverson'un durumu da biraz ona benziyor. Iverson <gülüyor> NBA'nin önemli kültür ikonlarından biri midir Evet ama NBA'nin en büyük oyuncuları dersen hani performans yani basketbol anlamında konuşuyorsak. Gerek verims, yani verim düşüklüğüyle diyelim verimsizliği demek çok doğru bir tabir değil. Hı hı. Gerek işte oyunu iki taraflı çok oynamamasıyla, liderlik vasıflarının biraz farklı olmasıyla falan. Ee, onu yani NBA tarihindeki ilk 20'yi almam ben mesela. Ha bu Iverson'u küçültmez. yani bir sıralama yapsam ne miyim 35 mi olur, 33 mi olur bilmiyorum. Hani yapmadım öyle bir sıralama ama hı hı. Hani ilk 20'yi almamış olmak demek onu küçümsemek falan değil. Sadece... Genel olarak insanların algısından algısı kadar iyi bir oyuncu olmadığını söylüyorum ben. Mesela dedim ki David Tramm diyorum, Karim Jabbar diyorum, Dwayne Wade için de söylüyorum mesela onu ben. Tabii bahsettiğin gibi biraz kültürün etkisi de var. Doğru diyorsun abi. Yani özellikle
1: o getto kültürü hatırla tam rap'in de yükseldiği dönem. Yani işte Eminem'lerin -tür. Dr. Dre'lerin yükseldiği dönem. İşte hatta sonra Al dolayı Dress Cod'un da hani NBA'ye geldiği Aa. zaman. Ee, hem kültür
2: hem fizik abi. Herifin fi Pizi de uf, şey ince olduğu için ayrıca bir şey var. E, yaptıkları çok daha büyük gözüküyor. Yani. Büyük gözüküyor, değil mi? Doğru diyorsun. E, peki biraz da günümüze gelelim.
1: E, Yasin, bu burada ilk sana sorayım. E, şimdi sezon şu anda ortada kaldı. E, devam edecek mi? İşte bilmiyoruz. Az önce zaten onunla ilgili yorumlarımızı yaptık ama Brett Brown'un geleceği böyle biraz ip üstündeydi. Yani e, takımda iyi de gitmiyordu. Bu sezonu devam ettiği ya da bu sezonun burada iptal oldu. İki durum içinde sen Brett Brown'un geleceğini nasıl görüyorsun?
0: Ya doğu finali olmayan herhangi bir senaryoda, yani en az doğu finali olmayan bir senaryoda ben Brett Brown'un bu yaz gönderileceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, ama sorun ki ben yani gönderilmesini çok taraftarı derseniz hayır. Yani öyle çok, yani bu takımın ana problemi Brett Brown mıdır? Yani ana... En önemli birkaç probleminden biri Brett Brown'dur ama hani o giderse de her şey toz pembe olacak diyemiyorum ne yazık ki ve koçlar e, arasında şu an mevcut koçların hani iyi e koçların hepsinin bir iş sahibi olduğunu düşünürsek yani eğer hani NBA'ya kadar takip etmediğim için bilemiyorum açıkçası bir e, Brett Stevens gibi bir genius bir tip orada yoksa onun haricinde geri kalan e, yani iyi e koçların çoğu zaten şu an bir iş sahibi ve boşta olan koçlarda e, ne yazık ki Sixers'a -six gelip de çok büyük bir etki yaratacak bir koç ne yazık ki ben göremiyorum yani işte bir Kenneth Kins'ın var ama o Sixers'ta bence hiç olmaz. Ee, onun haricinde işte Tyrone'lu zaten bir ara net dedikoduları falan çıkıyor ki onlar da ne kadar iyi koçlar tartışılır. Ee, dolayısıyla hani bence Brett Brown gitsin evet ama yerine kim gelecek? <gülüyor> evet,
2: Kıştır Kenneth... olup gelsin.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> yani Kenneth Kinson da tabii şey gençlerle biraz daha iyi anlaşıyor diye ama tabii Brett Brown işte hani oluncu gelişimiyle alakalı bir hani <gülüyor> çünkü medya yönetimi çok iyi Evet hani halkla ilişkiler kısmını PR'ne çok güzel yapıyor ama e, oyuncu gelişiminde ne kadar bir iyi e, performans var o bilinmiyor. Kaan abi sen ne düşünüyorsun? Belki senin bize bir e, Sixers'a koç önerim vardır. Valla koç önermek
2: zor. E, ama Dev Yager falan olabilir bence mesela. Hani Dev <gülüyor> Yager şu anda işsizken olabilir. Abi yani siz gene olumlu bakıyorsunuz da abi Brad Brown'u bugün kovarım ben ya. Bugün kovarım ben. Şöyle bir kere şunu söyleyeyim. Şey konusunda çok katılıyorum. Sixers'ın sorunları Brad Brown yüzünden ya da Brad Brown ana sorun değil. Ama abi çözmesi gerek çözmesi gereken sorumlu o. Sorunun kaynağı olmayabilir ama çözümün kaynağı olmak zorunda. Abi koysuzun sen. Ve çözüm şu ana kadar takımın yaşadığı e gerek soyunma odası içindeki gerek parke üzerindeki sorunlara ne kadar deva oldu abi? Abi hiçbir şekilde deva falan olduğu yok. Yani ne Ben Simmons'ı farklı bir oyuncu olmaya ikna etti ne Joel, Joel Embiid'den daha disiplinli bir oyuncu yaptı. Bence en büyük günahı ise abicim rotasyon becer daha belli değil. Bir gün Glenn Robinson oynatıyor bir gün Furkan iki tane 36 attığı zaman ilk beş başlatıyor. Abi o Furkan'ın gelişimine yani adamın büyük sorunları var. Yani ben Simmons'da Joel Embiid'in diğer doğrusu o kadar büyük sorun ki. Başka şeyle uğraşayım ama başka şeyle uğraşmak zorundasın abi. Senin sorunun büyük diye e, diğerine bir bahanen olur. Ama bu işini yanlış yaptığın gerçeğini değiştirmez abi. Furkan'ın ikinci senesinden sonra kontrat verilmemesinin en büyük sebeplerinden biri oydu. Ben Furkan'la falan da konuşuyorum. Fırsız Furkan da değil bu arada. James senesinden Mike Scott'a aktu. 50 bin tane adam sayarsın yani. 7. 8. 9. 10. 11. oyuncuların gelişimine, onların form durumuna, onların takım içindeki rollerine falan hiç önem vermiyor. Hiçbir şekilde uygulamıyor. Bu oyuncular bir arada daha iyi oynar falan demiyor abi. Yok öyle bir şey yani. O oyuncular forma girerse oynuyorlar. iki maç atarsa matiz taybul mu oynayacak yok işte şey mi oynayacak belli değil abi Tabii şey konusunda da hiçbir şey belli değil. Ana strateji belli değil. Al Horford şimdi veteranlar yani zaten Joel Embiid gibi bir adamla uğraşmak zor ama o ne isterse yapıyor. Ben Simmons ne isterse yapıyor. Al Horford feci durumda. Bırak oynatma abi. Herbin dizleri mi ağrıyorsa ne oluyorsa oynatma abi. Otursun Erik kenarda. Joel Embiid istediği zaman oturuyor. Al Horford sırf sesi çıkmıyor diye Erik 40 dakika oynuyorsun. İstemediği bir rolde oynatıyorsun. Abi Erik'in dizleri mi ağrıyor? Derdi ne? Çünkü yürüyemiyor lan Al Horford sahada. Aynen. Cezaletti yani bu sezon. Su, çok basit bir şey var abi. Su, e, çözümün bir parçası değilsen sorunun bir parçasındır. Abi çözümün olması gereken bir numara, en azından teknik çözümün en önemli adresiysen bunların çoğuna hiçbir şekilde yanıt veremedi abi. Bugün kovarım, bugün kovarım abi. Bir de yıllar içinde kendini geliştirmedi abi, öyle bir durum var. Yani çoktandır Sixers'ın başında
1: ve Sixers hani tabii doğal da olarak yani drafttan sürekli yukarıdan, sürekli yukarıdan seçerek e, belli bir seviyeye getirdi kadroya ama o süreçte yani işte hani processte o süreçte hani kendine de çok da bir şey katmadı. Yani bir işte Yok. geçen play e, iyi performans ben kişisel olarak düşünüyorum. Yani oyun içi Abi şöyle
2: e... Pardon çok özür dilerim. Sözümü keseyim. Hı -hı. Onun en büyük şansı ne oldu biliyor musun? Bu Colangelo skandalı sırasında takım bir süre GM'siz kaldı ve orayı idare etti ya. <gülüyor> orada kazandığı Hı -hı. krediyi sonradık sürdürdü abi. Yani orada takımın o skandalı atlatmasında bir figür oldu o kadar abi. Yani, yani karşılığında bahresi...
0: oldu. Evet takım içerisinde gereksiz bir gücü oldu bir anda. Aynen öyle. Peki sorunlardan bir tane daha getireyim size. Sık, sık ha, sorunlar
2: son, son olarak şeyi söyleyeyim. Belki Aha. de en, en, yani tüm NBA'deki en zor görev onun. Ama abi görevi zor diye, abi yazık adamcağız denmez. Kusura bakma abi. O, o görevi yapacak adam yapsın o zaman. Senin görevin zor diye bir şey diyemeyiz sana yani. Ha, ulan Brad Stevens, Brad Stevens diyoruz. Bence NBA'nin en değerli 2-3 koçundan biri. Bazen görevini Abi onu da bir Kyrie'nin neler yaptığını gördük. Herifin hayatından 5 yıl götürdü yani. <gülüyor> hani bazı oyuncular da var. Hani Brad Stevens'de olsan, Greg Popovich'te olsan olmuyor yani. Hani o Kyrie Myrie gibi Allah korusun yani. Kenny Atkinson uç, topukladı kaçtı abi. Kaçtı aynen. Bir oyuncu.
0: <gülüyor>
1: evet. O oyunculardan biraz bahsedelim abi. Şimdi biz e, Sixers tabii e, çatıyı iki ana figür üzerine kurdu şu anda yani. Embiid ve Ben Simmons. Fakat bunların sağ içindeki şu anda uyumu hani gözle zaten hani hiç basketbol bilmeyen birine bile bugün maçı izlesen ya bir gariplik var sanki buna değil yorum yapabiliyor. Burada iki yol var. Ee, bu iki oyuncunun yanına hangi tip oyuncuları e, koyardın? İkinci soruda bu e, uyumu ayırıp takas eder miydin?
2: Abi şöyle daha zor olan takas etmek. Çünkü ...ne Embiid için ne Simmons için... ...tam karşını almak çok zor takas piyasası. Ama sabah akşam... ...sabah akşam, sabah akşam takas için... ...çalışırım abi. Ne olacak? Bir fırsat gelir. Bir James Harden fırsatı olduğu gibi. Başka bir, bir takımda huzursuzluk olur. Bir takım gelecek için bir yatırım yapıyordu falan. Bulursun. Bradley yılı koparabilirsin. Bir şey olur yani. Sonuna kadar Çünkü abi... ...etrafına ne kadar uygun parçaları da... ...eklersen ekle. O ikisinin... ...uyum sorunu... ...temel problem olacak. Ve onların yarattığı boşlukları doldurmak için çalışacaksın ve bunları tamamen doldursan bile esnekliğin olmayacak abi. Ben hep eskiden biliyorsunuz, farkı biliyorsunuzdur. MB'nin rigid takımı diyordum. Hiç esnekliği yok diye. Yani o ikisi olduğu sürece en ideal parçaları eklesen bile takımın esnekliği hiç olamaz abi o ikisi. Oluyor. O yüzden bu ikisini ayırmak lazım. Olmuyor Peki,
1: Şey olmaz mı? Ee, şu hidayetli Orlando'yu hatırlarsın. Neşil Dwight Tower 4 şutör. Yani Hı. burada da bir 3 şutörle çevirip Olabildiğince yani alını açma. Çünkü e, şimdi şöyle, en, gibi çok değerli. Posta sana her zaman için sayı getirir. Ben Simmons da şu anda hani o fizikte o e, oyun aygusunda e,
2: haklısın şey yok şut yok ama yani o da çok değerli parça. Ya. Abi ikisi de çok değerli parça. Niye dedim zaten çok zor. Onların karşılığını alamazsın çünkü NBA'de en değerli 10-15 oyuncudan iki tanesinden bahsediyorsun sen. Fakat yan yana olmuyorlar abi. Şu açıdan olmuyorlar. E, hidayet zamanı diyorsun. Abi senin bahsettiğin 2008-2010. Abi şu Hı -hı. devirde sahada birden fazla şut atamayan oyuncu tutamıyorsun abi. O zaman ne oluyor? Bansımız'ın savunmacısı gidip yardım getiriyor. Joel Embiidip oluyor. Her kişi şutörlerin başına duruyorlar. Joel Embiidip oluyorlar. Bansımız'a hiçbir işe yaramamaya başlıyor. Geçen sene takımın hatırlıyorsun. Playoff'da görece başarılı olduğu dönemde ne oldu? Adamı e, screen, screen and roll oynattın yani. Jimmy Butler'ın mecburen yani. Hı -hı. Dunker Spot'ta. Aynen kullandılar. Ya, aynen öyle. O yüzden abi bu iş, bu olmayacak duaya amin demek. Daha doğrusu olmayacak duaya edemeyelim. O kadar, o kadar yetenekli oyuncular ki zaten oldukça da başarılılar bir arada. yani. Fakat optimize edemezsin asla bunu. İyi olursun, çok iyi olursun. Denk getirir belki şampiyon bile olabilirsin. Herkes sorun yaşarsa. Ama optimum değil bu yani. Optima gitmek için o ikisini ayırman gerekiyor. Abi. O kadar basit. Ya
0: sen ne düşünüyorsun? Var mı Kaan abi? Ekleyeceğim bir nokta, değineceğim bir kısım. Yani şöyle bu ikisinin uyuma açısından baktığımızda yani takım CCR'deki bile arıyor bence. E, hucunun <gülüyor> akışkanlığı anlamında. Dolayısıyla e, daha fazla bir şey söylemeye bence gerek yok.
1: Evet orada da haklısınız. Ben de hak veriyordum da işte hani takas tabii şimdi e, gözden çıkarmak dediğin gibi abi. çok değerli oyuncular olduğu için kolay değil. E, bakalım neler olacak o kısımda da. E, peki yavaştan toparlayalım o zaman. Tamam Kana abi bitirmeden şeyi de sana sorayım. Ya. Ee, aktif oyuncular içinde medya kariyeri yani bugün emekli olsa sence en e, iyi olabilecek isimler kimler? Yasin mesela bahsetmişti program başında. C.C. mesela.
2: Aa Reddick çok ee, iyi olur.
1: Spencer Dinwiddie falan da böyle çok hani medya zekası yüksek gibi duruyor. Yani,
2: yani ama Dinwiddie biraz şey ya e, geyitçi yani. Hani o kendini ne kadar ifade ediyor falan. C.C.R. kendini çok güzel ifade ediyor abi. Hı. O yüzden Reddik olur. Ben şeyin de çok iyi şu düşünüyorum. Curry de o konuda çok iyi abi. Hmm, evet. Curry de Doğru. çok iyi abi. CJ McCallum belki. Aa evet CJ McCallum. Kesinlikle hmm. CJ McCallum. Ee, ben yalnız onların arasında benim favorim şey abi. Yani Richard Jefferson şu anda çok popüler yani çok hoş. Evet. Abi, evet. Ondan daha iyisi var. Evan Turner abi. Hmm. Evan, Evan Turner'ın hem kendini ifade edecekleri hem keskin zekası hem espri yeteneği yaratıcı. Evan Turner yani oyuncu olarak çok çok eleştirildi haklı olarak ama yorumculuk tarihine güneş gibi doğabilir abi bıraktığı zaman.
1: O da Sixers camiası için bir acıdır tabii yani şu şanlı. Evet, Peki Yasin var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Yok. Teşekkür ederim ben sana.
1: Kan yani abi. Teşekkür ediyoruz. Ağzına evet, sağlık. Evet. Vakit ayırdığımızda bizim için çok keyifli çok hoş bir yayın oldu. Tekrardan katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz ya. Yasin'cim ağzına sağlık. Sana da teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Kaan abiye tabii ki ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizi evet. kırmadı. Peki. Ben Fırat Tepe'li. Yasin Özlem'le beraber. Bugün Kaan
1: Kural'ı ağırladık. Bayağı da bir şey konuştuk. Korona günleri konuştuk. Ee, Kaan abinin kariyer e, yolculuğunu konuştuk. Ee, onun dışında da hem güncel NBA hem de bir e, Sixers e, ve biraz da basketbolu değiştiren takımlar üzerine konuştuk. Bizi dinlediğiniz için
2: teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şey... Hoşçakalın. Bu Ayvorsun bölümlerini kesiyoruz değil mi ha ona göre <gülüyor> <gülüyor> Peki hoşça kalın iyi günler iyi
0: günler <gülüyor>